0: Começa agora, cena show. Cala a boca, puta! Como é que vocês estão aqui? Eu, eu acho que é o episódio 20. Então, Hernani <risos> falou para eu ler aqui a história do Conde. No legadorealista.net e vocês lembram que a última vez que eu entrei nesse tipo de parada era naquela parada de JP Boyola, né? Então deu ruim aí, a galera ficou chateada, magoei pessoas. Então hoje vamos magoar mais. Vamos lá, é bem, eu não sei aqui, né? O que, que é isso? O, o Hernani, cara, o Hernani, ele é. Ele é mágico, cara. Ele acha as paradas na internet, assim, de um jeito. Jogue e... Pô, foda-se. Você tem que se virar com isso. E geralmente umas paradas... Naquele pique. Então vamos lá. Vou começar porque eu acho que... Esse é pesado. A história do Conde. Hum, caros, ilustres e honrados com da real irei lhes começar a relatar aqui como foi meu relacionamento de quase seis anos no qual estava totalmente submerso na matrix e pude sentir na própria pele todos os seus efeitos nefastos e maléficos que causam a ruína financeira pessoal psicológica física na vida de um homem a sinopse está prometendo, galera, não é por nada, não. Bom, em 2001, em... eu era um típico matrixiano romântico em busca da mulher ideal. Sonhava em ter um amor para toda a vida. Fica tranquilo, cara. Todo o homem padrão ele é, ele é romântico, o romantismo é inerente da personalidade masculina. e as mulheres se aproveitam disso vamos lá e também era muito baladeiro ué priorizava praticamente com exclusividade festas viagens amigos em detrimento aos estudos trabalho para desespero de meu honrado pai que vivia me dando conselhos broncas sobre este meu comportamento débil e fútil e eu nem lhe dava ouvidos uh, lhe dizia que eu tinha que curtir a vida pois eu era novo ainda cara mas ó vamos lá quando a gente vai ficando mais velho a gente sempre é, lembra dos períodos mais jovens em terra idade é como a ah, super inconsequente não sei o que mas cara é inerente do do do, do período você realmente quer descobrir, cara, você não sabe a vida, aparece lá, pô, bicho, olha só, tem buceta, tem festa, não sei o que, cara, entende uma coisa, se você não morreu, não tá viciado, é, não, não cometeu crimes, entendeu, e nem pecado muito grave, tipo, dar o rabo, Cara, então fica tranquilo, cara. Você tá de boa, não, não fica se pesando muito por erro do passado. dá, ah, tá, aconteceu merda, fez merda. Tá bom, cara, já foi. Vamos lá. E sim, sim, desobedeceu o pai, tudo bem. Cara, acontece, fica suave. Já foi. Agora, agora o seu pensamento mudou, então... Enfim. Seguia tendências como todo matrixiano que se preze. Uh, tudo com o objetivo final de sempre pegar mulher eita bicho sexo uh, para vocês terem uma ideia naquela época o forró universitário era a grande febre do momento forró <risos> aqui em São Paulo inclusive no bairro de Pinheiros Era o grande reduto deste estilo musical. Mais precisamente, em maior concentração, na Avenida Cardeal, a Arco Verde. Galera, desculpa, mas eu não tenho referência sobre a geografia da cidade de São Paulo. Então eu estou literal boiando. Hum, E eu, para me sair bem nessas baladas e pegar mulher, comecei a fazer pasmem. Aulas de forró universitário. Porra, mano. Eu vou te mandar o papo 10, cara. Porra, uma aulinha de dança aí é legal. Eu falo, cara. Eu aprenderia a dançar tango na moral, cara. Eu, ah, onde que eu vou dançar tango? Cara, não existe isso, cara. Eu só. É simplesmente porque eu botei na cabeça, entendeu? Eu vi perfume de mulher e, e. Quero ser igual ao Patino. Entendeu? Cego e <risos> dançando tango <risos> com novinha. Enfim Ao final deste ano estava mais uma vez em todos como em todos os anos anteriores Programado com meu primo a nossa costumeira viagem de fim de ano que fazíamos para o interior de Minas Gerais. Eita porra! Comer as mineirinhas Nessa época, o Hernani Carreira fazia a barba todos os dias para parecer mulher. Enfim, era um sábado, mas pre- mais precisamente dia 1 de dezembro. Voltava eu da minha aula de forró <risos> e passei na casa de um amigo meu, Vicente, nome fictício. Vince! chegando lá. Ele estava no portão junto com uma uma garota. O cumprimentei e ele me apresentou-a. Se chamava Lívia. Nome fictício. Lívia, 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 Lívia. Era sua nova namorada. Eu havia passado lá na intenção de marcarmos alguma balada. Mas vi que ele já estava amarrado. Pô, isso é foda, cara. Isso daí é foda. Quando, quando você perde o, 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 o aliado do rolê, é complicado, cara. Enfim. Mesmo assim, eu toquei no assunto e ele me falou que poderíamos ir, sim. Ele a levaria junto com ele. Não. Cara, é melhor você sair sozinho do que você sair com, com um casal. Aprende isso. Pelo amor de Deus. Lívia se manifestou e disse que chamaria uma amiga dela para ir junto. Uma tal de Aline, nome fictício. Aline, 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 Aline. Para irem assim, dois casais e eu não ficar segurando vela. Ok, aqui começa a fazer um pouco mais sentido. Ela iria ligar para ela e chamar. Ok, achei interessante. Ahn. Combinamos às 21 horas, já com a Aline confirmando presença para a Lívia. Eita, bicho, sexo! Assim feito, conforme combinamos, voltei lá no horário combinado. A Aline já havia chegado e fomos apresentados um ao outro. Ela é loira, branca beleza mediana, 1,55 de altura, 22 anos na época. Ih, safada, safada. Pela descrição já vi que é safada. Falou que é mulher, né? Enfim. Vamos para o barzinho, nós quatro. Em seguida, lá chegamos, conversamos bastante, bebemos bem animados e conversa vai conversa bem. Acabei ficando com a Aline que isso irmão caralho sexo demais cara você tá maluco em seguida fui deixar o Vicente e a Lívia na casa dele e em seguida iria arrumar para deixar a Aline em casa cala a boca cara você ia botar mina para mamar porra tá querendo enganar quem irmão mas Como eram ainda um pouco mais de meia-noite, a convidei para irmos a alguma balada, esticar a noite. Ela topou e fomos para um forró. (risos) Cara, é é porque... Enfim. Ficamos lá até 5 da manhã, embora tivéssemos ido em uma balada dançante. Ficamos a noite toda sentados, bebendo e nos beijando o tempo inteiro. Eita, bicho, meu peru tá todo assanhado, só de ler essas palavras. Ah, nos conhecendo melhor, claro, pode crer, meu amigo. Aquela dedada que depois você pega, levanta, aí segura no pescoço, aí finge para beijar o pescoço e dá aquele... Tá querendo enganar quem, irmão? Enfim... Ah, a esta altura estava completamente apaixonado por ela. E emocionou. Amor à primeira vista. Nossos gostos, ideias, pensamentos eram muito parecidos. Batia tudo. Cara, que com um boquete bem feito não faz na vida do homem, né, bicho? Caralho. No dia seguinte, domingo. Sunday, Blory. Sunday! Uh, nos ligamos e ficamos com todo aquele papo meloso Ai meu Deus do céu É mesmo, nessa época é... Se você era tipo Caralho, eu sou, sou muito brabo das internet Você mandava SMS Enfim Cheio de declarações um para o outro por vários minutos Mas não saímos No dia seguinte, nos falamos e combinei de buscá-la no serviço para ficarmos juntos. Hum, E assim seguiu. Durante a semana, sempre eu indo todos os dias vê-la. É a piroca invernizou, né, fi? O amor juvenil é bonito, cara. você, Você pensando assim, nossa, essa é a mulher da minha vida. E ela pensando assim, caralho, bicho, daqui a pouco ele vai querer comer o cu. É assim que funciona, cara. É bonito. No sábado, fez uma semana que nos conhecíamos. Ah, meu amigo, era a hora de, de comprar aliança, hein? Vamos lá. E eu não pensei duas vezes em oficializar nosso namoro. Caralho, cara. Como disse Fernando, e falei lá em cima, acertei aqui embaixo. E comprei um par de aliança prateada de compromisso. <risos> Ah, cara, cala a boca, mano. Meu Deus do céu, bicho. Uma semana de, que isso, cara? Não é isso, pô, cara era baladeiro do forró. Meu Deus do céu, que coisa feia, cara. Vamos lá. À noite, fomos a um barzinho. Cara, isso isso tem um potencial. À noite, fomos a um barzinho e lá me declarei para ela. Disse que amava e ela retribuiu. Que bonitinho. Em seguida, uh, pedi em namoro e coloquei a aliança no seu dedo. Posteriormente, ela colocando no meu. Ih, caralho, cara. Domingo, marcamos de ir ao forró e e ela me pediu para que uma amiga dela, Karina, cari 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 não me fiquei disso, fosse conosco e Rapaz, já vai rolar homenagem. Fomos nós três. Chegamos lá, eu parei o carro e rumamos para o rolê. Ah, Lá fora, em frente à balada, paramos em um boteco para fazer um esquenta. Ah, Quando surgem dois caras que abordam Karina. Eita porra. Ela se afasta, começa a conversar e em seguida a Karina chama a Aline lá. <risos> Ela me pede licença e vai. <risos> Eita, pô. <porra>. Rapaz. <risos> que isso, irmão. Um dia de namoro já, já, já vão rachar sua mulher no meio. Vamos lá. Eu tenho que manter a seriedade, né? Eu fiquei observando e pela reação deles dois e delas, já ganhei qual que era a parada ali. Eram esquemas antigos em comum. Toda vez que elas iam para lá e eu ali estava quebrando provavelmente... Pera aí, não, pera que é... Tá. Eram esquemas antigos em comum toda vez que elas iam para lá... E eu ali estava quebrando, provavelmente o da Aline. Dito e feito, quando ela voltou, coloque... lhe coloquei na parede. Ela negou de início, mas confirmou. Ih, cara, se ela, já... se ela começou a negar, não abriu o jogo. Ah, meu amigo. Ai, ai, ai. Eita porra, caralho. Mas dizendo que não rolava mais nada, e eu acabei acreditando. Eita, porra. Ei, eu, vida de gado. Enquanto isso, a Karina ficou com outro cara. Eita, porra. Discutimos, mas em seguida... Cara, esse é o segundo dia de amor do, do cara, mano. Discutimos, mas em seguida, ficamos de boa, entramos na balada, dançamos um pouco... E voltamos para a mesa, no qual ficamos só de amar e beijo. Nisso rolou um clima, ele sugeriu sairmos dali para um motel. Ela foi conversar com a Karina, que não se opôs, pois, pois iria voltar com seu paquera. Oh, só quero recapitular para vocês: esse cara é de São Paulo, ele está numa viagem. Entendeu? Que ele fica aí um mês em Minas. Na primeira semana, ele já começou a namorar com uma mina que não é da cidade dele, que é de distância. Qual a chance disso dar certo? Enfim. Só tô deixando aqui pra, pra quando chegar na, na hora que acontecer o que eu acho que, eu vou, que vai acontecer. Entendeu? Vocês pensar assim, pô pode crer, cara o Senna tá, tá, tá ciente. Enfim. Vamos lá. Saímos do recinto e rumamos ao motel. Iríamos ter nossa primeira transa. Que isso, irmão? Você ficou saindo a semana inteira com a mina e nem botou o peru pra dentro. Eita. Caralho, cara. O cara, porra, vamos namorar. Com uma semana, cara, eu quero... Ai, 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 ai. Enfim. Iríamos ter nossa primeira transa. No dia seguinte... Que isso, cara? Nem falou, pô. Como é que rolou o negócio? No dia seguinte, domingo, eu, como bom matrixiano romântico, lhe enviei um buquê de rosas por conta da noite que tivemos. Caralho, mano, então vai tomar no cu. Ah, E à noite, ah, nos vimos de novo e fomos novamente para o motel. Eita, bicho, sexo! Ou seja, ela começava ali o seu chá de buceta. Ué, cara, e nem precisava, porque antes você já foi trouxa. E assim seguiu. Todos os dias nos víamos, nos ligávamos, era massa. e Eita, bicho, sexo o tempo inteiro. Ah, Estávamos um grude total. Mas mulher sabe, cara, que essa convivência e tal é a ideia fixa. Se você pensa demais, já era, cara. Aí você fica aí, ó, namorando puta. Nem precisa dizer que a esta altura já tinha cancelado a viagem que faria para Minas com meu primo e a... Eita porra, então eu errei, cara. Então essa mina ainda é de São Paulo. e Agora eu, agora eu me embolei. Agora, putz. Uh, que já tinha cancelado a viagem para Minas com meu primo e amigos, pois agora era um homem comprometido. No final do ano, um antigo amigo do meu pai o convidou para passar as festas de fim de ano no apartamento dele no Guarujá, boy, pois iria para o interior de São Paulo e lá ficaria vazio. Meu pai não quis e, como eu o conhecia também, perguntei se não poderia ir com a minha namorada. Ele disse que sim na mesma hora, então combinamos todos os detalhes posteriormente. Mais tarde, quando fui buscar a Aline no serviço dela, lhe contei a novidade. Ela adorou, dizendo que a empresa dela ia parar de trabalhar 23 do 12 e só voltaria no 2 do 1. Quer dizer, caiu como uma luva para nós dois. Combinamos todos os detalhes para irmos dia 24. Hum, Bem cedo. Nossa, mano ó, oh, Você vai levar a menina pra praia e tal Porra, namoro recém É hora de você falar assim aqui Vou botar nesse cu, hein Enfim Mas antes disso, houve uma confraternização Na empresa dela, num local aqui Perto de casa, que tem uma Quadra de futebol, churrasqueira Ela me informou que iria na festa Aquele dia E aquele dia ela me disse Que assim que acabasse Ela me ligaria para eu buscá-la Eu, bobão Perguntei a ela se eu não poderia acompanhá-la, mas ela não quis de jeito nenhum. Ai, papai. (risos) Rapaz, o patrão tá botando pra mamar. Disse que só podia ir quem era da empresa. E isso, confesso que já me deixou com a pulga atrás da orelha. Ah, mas também, peraí, né? Obviamente ela é vagabundo e tá mamando o patrão. Mas suponhamos, você, na festa da sua empresa, você vai ficar carregando a mulher? Cara, ai, ai, enfim. Um tempo depois, descobri que era mentira, que podia ir qualquer um e que muitos lá levaram seus pares. Ou seja, havia algum interesse ali dela em algum cara e eu iria atrapalhar isso. Promoção, né, Fi? Ninguém sobe na hierarquia à toa. Mas enfim, ela me ligou mais tarde, por volta de umas 22 e fui buscá-la. Nesse dia, apenas ficamos juntos um pouco e levei pra casa dela. Ih, já, gelou, já, já secou a buceta, hein? No dia seguinte, fomos viajar à praia e fui buscar ela para irmos. Chegando lá, ela me pediu para descer do carro porque a mãe dela queria me conhecer. e Fomos apresentados à mãe dela que se chama Lutia. Não é fictício. Lili. E a Aline perguntou para ela se agora, depois de me conhecer, deixaria viajar comigo. Ué? A mãe ficou meio pensativa, mas acabou concordando. Passamos no mercado, fizemos um... Rapaz, hoje vai ser leitura pesada, hein? Fizemos uma boa compra e fomos passar dez dias juntos. Estávamos encarando a viagem como uma lua de mel. Ai, emocionado. Rapaz... Tinha que encarar isso como uma oportunidade de socar o cu dela, rapaz. Chegamos lá por volta de umas 11 da manhã e peguei a chave da portaria. Subimos, guardamos nossas coisas e fomos logo transar. Eita, bicho! Naquele momento, pela primeira vez na vida, transei sem camisinha. Ai, meu Deus do céu. É uma sensação indescritível, aquele contato no pelo. Que uma delícia. Não, ok, isso realmente, cara. Fodendo pelo cara, é é doido, só que depois você vai passar um inferno pensando, tá ligado? No auge da minha empolgação, ao final da transa, abraçadinhos, declarei mais uma vez a ela, falando do meu amor e tirei a aliança que estava na mão direita e pus na mão esquerda, ah meu Deus nos colocando um para o outro como marido. E mulher? Puta que pariu. Durante esses 10 dias que ficamos no guarda, já ficamos mais dentro do apartamento trepando do que na praia. Pô, mas aí também faz sentido, cara. Praia é só areia e calor, cara. né? grande coisa, não. A única coisa que eu posso fazer na praia é que eu faço, cara, quando eu vou, é eu paro no calçadão, eu compro algumas, algumas cervejas, coloco num, num negócio de gelo e fico tomando cerveja olhando pro mar. Só isso, cara. Tipo, passa um cachorro, eu faço uma festinha na cabeça do cachorro e e fico olhando o mar e bebendo. Só isso. E encarando uns cu gostosos. Enfim, vamos lá. Se fomos umas três vezes na praia, foi muito. Ou seja, tome chá de boceta. e tome, tome, papai. (risos) Beza de de Red de meu rei. Achei. Esse áudio é muito bom. Enfim, um dia depois ela começou a ter sintomas de gravidez. Ai! <risos> é chá de canela, é quina de mesa, papai. Eu, cabação que era, fiquei desesperado. Comecei a fazer todas as vontades dela. Compramos o teste de gravidez, que não deu nada. Mas ali eu já vi as primeiras faces dela. Teatralidade. E dissimulação, nossa cara, você descobriu todas as mulheres Chegou o ano novo, fomos pra praia ver a virada e a queima de fogos Ao nosso lado havia um casal de velhinhos abraçados E ela os viu e disse que queria que fôssemos iguais a eles Nossa cara, a mulher sabe jogar demais, cara Ficássemos juntos para sempre Fizemos, ali... Fizemos esse pacto ali então ah, essa criançada com todas as juras de amor voltamos de viagem já era 2002 esse ano foi bravo ah, e continuamos na mesma todos os dias nos vendo ainda mais que eram férias na minha faculdade mês seguinte se não me engano ela foi mandada embora da empresa que trabalhava como recepcionista ih Ela me disse que era corte, mas desconfio que ela se envolveu em inúmeras fofocas e e leva trás que ela me contava o que acontecia por lá. Numa de nossas rotineiras saídas, perguntei sobre seu pai. Ela me disse que estava brigada com ele há muitos anos, não se falavam. Ah, E eu nunca cheguei a vê-lo no tempo que estive com ela. Por outro lado, fui percebendo que ela era muito ignorante, tinha mania de perseguição, achava que o mundo estava contra ela, vivia se fazendo de vítima, nunca aceitava seus erros. Uma mulher default, cara. Esse é o padrão feminino. Por conta disso, neste tempo que estivemos juntos, era comum ela estar brigada com a mãe, Vo- avós, irmãos tios, ou seja por aí já poderia prever que ela não era flor que se cheire, mas na cabeça de um matrixiano apaixonado mas não na, na cabeça de um matrixiano apaixonado, enfim minha faculdade voltou e como estávamos acostumados a nos ver todos os dias a hum, ela ia comigo até a faculdade. Ficávamos juntos um pouco antes de eu entrar e depois ela pegava o ônibus e ia para casa dela. Será? Tudo muito lindo, maravilhoso, um conto de fadas. Depois de um certo tempo, ela conseguiu um emprego. Iria trabalhar num consultório com uma médica. Seria a secretária dela. Por conta disso, não podíamos mais nos ver todos os dias, e passou a ser só os fins de semana. Xiii. Mas todos os dias nos falávamos várias vezes ao dia, sempre em tom meloso e apaixonado. Iii. Durante aquele ano, minha prima Valéria, nome fictício, velho, 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 me chamou para irmos na, para a casa do namorado dela para comermos pizza, assistir filmes, conversar todo mundo. Eu já conheci o namorado da minha prima, o Tomás, nome fictício, Tommy, Tommy, Tommy. Sempre conversávamos sobre futebol e ele era um cara gente fina de bastante vivência. Me contou certa vez que já foi casado e que foi traído E que após a sua visão sobre as mulheres, nunca mais foi a mesma. Namorava minha prima, mas sem aquele apego de antigamente. Não criava expectativas. Pois bem. Estávamos lá na sala e o celular da Aline começou a tocar. Percebi que ela ficou um pouco constrangida, mas atendeu. Falou rápido e desligou em seguida. Eita porra. Dias depois, o Thomas... Em uma de nossas conversas, me citou esse fato e disse que o comportamento naquele momento no celular foi bastante estranho. Sim, disse para ficar esperto com ela porque ele via nela uma espertinha vadiazinha baladeira. Caralho, desculpou Betinho, emocionado, filho. Eu disse a ele que não, que ela era to- gente boa e tal. Ele me respondeu que t- eu tava apaixonado e não iria enxergar isso. Porra, o cara foi brabo, hein? Me desejou boa sorte. Esqueci de mencionar para vocês um detalhe. Ele morava numa periferia barra pesada aqui de São Paulo. E a casa dela... Ah tá, ela morava numa periferia barra pesada de São Paulo. E a casa dela era um semi-moquifo. Ou seja... Por eu ser de classe média, um bom padrão de vida, podia ser interessante dela em fazer com que eu tirasse daquele lugar. Acho que foi esse o raciocínio do Tomás e mal sabia ele que anos depois se confirmariam suas suspeitas. Tomamos spoiler. A essa altura ela já frequentava minha casa, dormia comigo lá os fins de semana. Ela vivia reclamando da minha mãe. Ih, sendo que ela não fazia nada que justificasse suas reclamações. Era a mania de perseguição dela. Ela era completamente retardada ou se fazia. Porque não era possível as interpretações que ela fazia do que as pessoas falavam com ela. Às vezes reclamava de alguma coisa pessoal, nada a ver com a Aline, e ela achava que era com ela. Em suma, uma louca, histérica, demente, mulher. Simplesmente mulher, meu amigo. Teve um dia, numa sexta-feira, que ela me pediu para deixar ela na casa da amiga, a Karina. Ah, meu amigo, vocês lembram, né? Vocês lembram, né? Essa daí é a ponte de contato para aquele ficante antigo. Me disse que iria dormir lá para colocar as fofocas em dia. É vapo, vapo. Toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma no rabo. A deixei lá e fui para casa. Mais tarde, eu liguei para ela e ela não atendia. Nossa, é vapo, vapo, vapo. É só pirocada na chota. Ah, depois percebi que ela tinha desligado o celular. Fiquei puto e fui lá na casa da amiga em que ela estava. Cheguei lá e toquei a campanha milhares de vezes e vi que não tinha ninguém. É, rapaz, tava fofocando no pau, meu amigo. Ou seja, havia mentido e tinha saído para não sei onde com a amiga. Ah. Peraí. Pronto. Voltei para a minha casa e no dia seguinte, assim que acordei para trabalhar, eu passei por lá. Chegando, comecei a discutir com ela, que ela havia mentido para mim e tal. Nós saímos e começamos a conversar dentro do carro. Ela bateu o pé que estava, sim, na casa da amiga na noite passada. Só que quando eu disse que tinha ido lá à noite, não tinha ninguém, ela mudou o semblante e começou a chorar. Caralho, cara. Falando que eu não acreditava nela. Eu insisti, bati o pé e mesmo assim ela me disse que tinha ido com a amiga mãe dela ao bingo. E bingão, hein? Não acredito, <risos> cara. o cara da mulher nem arde para falar uma merda dessa, né, bicho? Não acreditei muito, mas acabei revelando é relevando isso e fomos em frente. No dia dos namorados daquele ano, quis fazer uma surpresa a ela e paguei a diária em um hotel caríssimo aqui em São Paulo. Ela gostou da ideia. Fomos para lá, levamos uns lanches para comer. Chegando lá, começamos o sexo. Eita, bicho! Tava bom e tal. De repente, de forma estranha, ela pede para parar. Pois, segundo ela, estava sentindo dores. Hum... Esquece. Esquece, meu amigo. Isso daí... Puta que pariu, cara. Não existe... Ó, Hernani Carreira já cantou essa pedra. Começou com essa parada aí... Sai fora, sai fora Quer dizer, aqui dá pra ver que ele já tinha que ter saído fora, porra No no, no, no primeiro dia de namoro né? Ah, Não estava passando bem Daí em diante, ela ficou deitada, dormimos um pouco Comemos depois, mas não rolou mais nada Ainda tentei depois, mas ela não quis Ou seja, uma frustração esse dia E foi assim indo ano adentro, fim de semana em casa, sexo garantido, de vez em quando um passeio básico, mas ficamos mais tempo no meu quarto em casa. Virada de ano, ficamos em São Paulo mesmo, meus pais fizeram churrasco e foi bem legal. Chegamos a 2023, quer dizer, 2003, e continuava a mesma o nosso namoro, percebi que todas as amigas dela eram ou foram vadias baladeiras, ou estavam envolvidas com cafas marginais. E é aquela história, me diga com quem andas, que direi quem és. No transcorrer deste ano, não me lembro de nada relevante que possa lembrar. Ela continua no seu emprego, eu estava no terceiro ano da faculdade. O que era sempre constante eram as brigas dela com a mãe ou avó. Sempre rolavam essas brigas, se vitimizando, lógico, me contando tudo. No final daquele ano, fomos para um hotel fazendo no interior de São Paulo. Pô, mas o cara é boy, né? Ficamos por lá uma semana, mais ou menos, e foi muito bacana, não posso negar. Cheiro de amor e sexo totoso. (risos) O cara escreveu isso mesmo. Ai, meu Deus. Em 2004, meu último ano de faculdade, naquela altura estávamos com três anos de namoro. Ela ganhou um cachorro da minha mãe e deu o nome de Beni, Nome fictício. Que isso, cara? Até o cachorro, cara. Naldo do Benny. Benny, Benny. Ela sempre foi apaixonada por cães. E Olha, ó. Vamos de dogpio, hein? Ela sempre foi apaixonada por cães e, por conta disso, tratava o bem como um filho, uma criança. Gastava parte do seu salário com rações, brinquedos e demais futilidades. Ela me fazia ir em pet shops com, ele, com ela para isso. A esta altura eu havia engordado bastante. No começo do namoro, eu estava com 92 quilos. Três anos depois, engordado mais de 20 quilos, uma vergonha, comodismo e relaxo imensos. Bom, comecei a fazer dieta na academia, perdi uns 15 quilos, fiquei magrinho de novo. Ela vivia me dizendo que sempre gostou de caras gordinhos e não ligava pra isso. É, meus amigos, olha só, a mulher te sabota porque ela diminui seu valor de mercado pra diminuir a, a, a concorrência. Mas... Pelo que pude ver de seus namorados anteriores, nenhum deles era gordo. Pelo contrário, acho que ela me dizia isso para engordar, ficar feio e não chamar a atenção de nenhuma outra garota. Outra descoberta dela, o egoísmo e a falsidade, comportamento default. Bom, comecei a fazer estágio em uma escola particular. Tinha uma estagiária, a Gisele, oh, pelo visto a Gisele é o real nome, não colocou nome fictício. Junto comigo começamos a criar af- e começamos a criar afinidades. Ou seja, galera, convívio, cara. O convívio é, é, é onde não existe isso. Ai, ah, eu, eu me apaixonei. Cara, convívio. Ideia fixa. Logo fiquei afim dela e passei a ter comportamentos mais frios com a Aline. Ela percebeu isso, me pôs na parede um dia dizendo que comecei isso desde. Enfim, blá 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 blá. Tá. E eu lhe disse que se ela quisesse, poderíamos terminar o namoro ali, se eu não estava agradando. Hein? Desculpou a capivara e pergâmica, hein, cara? Porra, tá vendo? É por isso que o cara, quando ele tá no relacionamento, ele tem que manter contato com outras mulheres pra ter essa essa autoestima, cara. Ela começou a chorar copiosamente e eu fiquei com dó e não quis terminar. Porra, era a hora de você ter botado ela pra mamar sua rola chorando, cara. Mulher fode muito gostoso chorando. Puta que pariu, caralho, que tesão. Uh, mas com relação a Gisele, não rolou nada. Otário. Ao final daquele ano eu estava bem mais apaixonado pela Aline. Ih, e comecei a pensar seriamente nos caras. Nossa senhora, então, para levar isso adiante. Eu precisava de emprego que me desse uma segurança legal. Então resolvi montar uma loja com as economias que eu tinha, mas mais uma força que meu pai me deu também. Antes fomos passar o final de ano novamente no Hotel Fazenda do ano anterior. Ano anterior, ano anterior. Só que dessa vez com uma novidade insólita. Ela bateu o pé e levou o Benny junto. Hum... Nem preciso dizer que foi uma merda, pois atrapalhou muitas vezes eu de transar com ela. Ter que dividir a atenção dela com ele. É, meu amigo. Caralho. Hum... tive que dividir ah, tá fora que ela me pedia para passear com ele de manhã e o um monte de pelos que ele soltava discutimos uma vez uma bosta mas mesmo assim estava empolgado com 2005 o ano que viria a ah, frente de um próprio negócio vislumbrado com a ideia de me casar com um grande amor da minha vida mal sabia que seria o começo do grande inferno e ruína que se tornaria a minha vida a partir daquele ano opa parece que a gente está chegando no terceiro ato então tá vamos lá parte 2 a decadência no início de 2005 começo do meu começo em meu novo negócio contratei dois funcionários uma moça para ficar de caixa e E um cara que seria atendente Foram duas pessoas que já conheci de longa data E me passaram muito confiança Mais tarde Iria ter uma grande decepção E dor de cabeça com um deles E... E o cara vai botar a mina dele pra mamar Pois bem, trabalhava em ritmo forte Exaustivo todos os dias Por volta de 12, 14 horas por dia Não vou negar que nesse início Eu tinha um bom retorno financeiro Mas estava sendo... Muito cansativo e estressante. Aline, novamente, estava desempregada. Tinha saído do consultório. Mesmo assim, eu estava ajudando em algumas despesas dela pessoais. Ela começou a mostrar a outra face dela. Comodismo e preguiça. Cara, simplesmente comportamento padrão da mulher, cara. A vagabora, ao invés de um dia após ser demitida, já correto. A gente emprego ficava na casa dela sem fazer porra nenhuma esperando que é emprego do céu cara mulher é mas pior que do nada após um contato com uma amiga dela conseguiu emprego em uma cooperativa ela seria recepcionista é meu amigo ó não sei não hein ela era uma gastadora compulsiva pois além de comprar suas utilidades tinha os gastos inúteis com cachorro Torrava toda a grana do salário, mais a grana do vale-transporte, vale-refeição e pior que ela não ajudava em nada dentro de casa. Pelo contrário, vivia reclamando da mãe e avó dela. Claramente sem motivo. E porque elas ajudavam. E isso porque elas ajudavam. Nem precisa lhes dizer para quem sobrou dar o dinheiro da passagem da alimentação para ela, não é? E isso eu mesmo... Uh, inclusive teve dias dela sair tarde para almoçar perto do serviço dela E os restaurantes sala não estavam servindo almoço E ela, sem menor cerimônia, m- me pediu E eu saía do meu comércio para ir levar Mamitex pra... Ah, vai tomar no cu também, hein Saía da Zona Sul para levar Rango lá na Liberdade Estava completamente cego cada vez Pô, É, vamos lá Continuávamos na mesma rotina, só que agora, devido ao meu ritmo na loja, praticamente não saímos mais. Eram raros esses momentos, passando os finais de semana, em casa vendo filmes e transando apenas. Já havia engordado tudo de novo o que havia perdido no ano anterior. E mais um pouco, por conta do meu trabalho e acomodação relaxo da minha parte, Tava bem gordo mesmo. E assim seguiu até julho daquele ano. No dia dos namorados, fomos a um barzinho, o mesmo em que tinha pedido namoro e dado aliança de compromisso. Estava passando um jogo no telão, Corinthians vs River Plate, pela Libertadores e o local estava cheio. Nisso, na mesa ao lado, tinha uma turma com garotas histéricas que gritavam e berravam o tempo todo. Aquilo estava me deixando nervoso e logo a Aline percebeu, mas do jeito dela me perguntou se eu estava olhando para as garotas. Caralho, bicho, é isso, o cara já, já tá puto, aí a, a mulher ainda bota mais uma pressão na, na turbina. Ele disse que elas estavam me incomodando com toda aquela gritaria desnecessária, mas mesmo assim ainda discutimos de leve um pouco. Ficamos mais um pouco ali e fomos embora. Chegando em casa, ela me fez uma surpresinha. Vestida com uma lingerie diferente, transamos rapidamente. E eu, por estar muito cansado, dormi em seguida. Tudo bem, meu herói. Você se esforçou pelos três minutos. No dia seguinte, nós acordamos. Ela estava diferente. Se arrumou rapidamente e foi levar ela ao seu serviço, como sempre fazia segundas-feiras. Ela estava muito mal-humorada, reclamando que meus pais não gostavam dela. Por que será, hein, puta, que ela não estava gostando muito desse negócio de todo final de semana ficar na minha casa? E eu lhe disse que não tinha nada a ver. Meus pais gostavam dela, sim em partes. Aí aqui parênteses, em partes. Pois eles me diziam que não gostava muito do jeito dela, para eu ter cuidado e ficar esperto. Fecha parênteses. É, meu amigo, aqui, ó. Enfim. Na verdade, eu tinha muito medo de perdê-la, maquiava as situações, fazia vista grossa, o meu apego a ela cada dia era cada dia maior, pois Por isso que eu fazia todas as suas vontades, a mimava desse jeito, movido por este sentimento débil que eu tinha. A deixei no trabalho e fui para o meu em seguida. Mas ela durou muito pouco nesse emprego, acho que uns três meses apenas. Por ela estar insatisfeita com o mesmo, de certa forma, com razão. Só que antes dela pedir as contas, começou a haver outro serviço acabou encontrando uma operadora de telemarketing. Com o nome emprego garantido, pediu demissão da cooperativa e seguiu rumo a nova ocupação. Fiquei muito feliz por ela ter conseguido, ainda mais que ganharia melhor. Teria uma série de benefícios e carga horária menor. Mal sabia eu que era o começo da minha ruína financeira e psicológica e faria mudar completamente o comportamento. Cara telemarketing, vocês estão ligados, né? É só chula e gente maluca que trabalha lá. Enfim. O prédio que ela começou a trabalhar como operadora de telemarketing se localizava próximo do antigo emprego. Ai ah, é, e também na liberdade. Ela diz, ela antes fez o treinamento que durou, se não me engano, uma semana. Eu ia levar ela e buscar todos esses dias. Depois ela começou a trabalhar um dos benefícios que ela tinha disponível era fazer uma faculdade dentro do próprio prédio em que trabalhava, graças a uma parceria da empresa com uma faculdade bem conhecida. E assim ela começou a fazer a faculdade. É, meu amigo, aqui começou, hein? Quer dizer, não, porra, já começou, enfim, só tá piorando. E assim ela, ela fez, começou a fazer a faculdade, que seria após ela sair do seu expediente, se não me engano, às 19 até às 22h. Como eu só buscava nas cestas e vez ou, ou outra durante a semana, era comum chegar em casa quase meia-noite. Uh. Ela estava feliz e satisfeita com o novo emprego, embora o ritmo deixasse bem puxado. Me falava das novas amizades que havia feito e em específico uma garota. Vamos chamar ela de Unreal Nome fictício. Que era outra vadia, baladeira, pinguça pring, que só vivia sofrendo por conta de um cafa. Aqui, observação. Lembrando que telemarketing é o maior amplo de concentração de vadias, pederastas, cafas por metro quadrado. Ok, tá. Com o tempo, ela começou a, de vez em quando, durante a semana, entre segunda e quinta, a frequentar uns happy hours uh, da empresa e da faculdade, eu não, op... eu não me opunha, pois sempre fazia o mesmo com os meus amigos durante a semana. Ai, o quero... cara acredita em igualdade. Ah, meu Deus do céu. Mereceu, né? Só que depois teve algumas cestas que ela ficava bebendo com as amigas ou com a, a vagabunda. E iria por conta própria para minha casa ou me ligar para buscá-la. Teve um dia que ela saiu mais cedo foi tomar umas com a uma vagabunda e chegou na loja antes de eu fechar. Ela estava um pouco bêbada, fiquei puto com ela por causa disso, aí empurrei para fora da loja e mandei embora para casa dela. Ela saiu chorando e foi para o ponto de ônibus. Fiquei angustiado e arrependido por ter feito isso. Fechei a loja e ia no ponto ainda, fui lá e pedi desculpas por ter tratado ela mal. Ela me falou um monte, me chamou de insensível, grosso, mal educado. Aceitei tudo, ela me desculpou e vamos para a minha casa. E, obviamente, não teve sexo. Com o tempo, comecei a perceber que ela estava mais fria e distante comigo. O sexo já não era mais o mesmo, tanto na quantidade como na qualidade. Se antes transávamos na sexta, sábado e domingo, agora eram dois ou apenas um desses dias. Ela inventava motivos diversos, como problemas no útero, dor de cabeça, intestino preso, cansaço para não transarmos, dengue e outros sintomas. <risos> Essa parte, o dengue, é, é eu que coloquei. Tá? Ah, eu já ficando preocupado com isso, pensei que deveria fazer para melhorar a, a situação. Comecei a ser mais romântico com ela, idiota. Ele mandei telemensagens. Meu Deus, que vergonha, cara. Mandava buquês de rosas gigantes e carismas, lhe dava bombons e bichos de pelúcia. Comecei a fazer visitas surpresas a ela no serviço, né? A de agradar uh, estar ao lado dela. Percebi que quando fazia isso, a visita surpresa, ela não gostava muito, mas disfarçava. Hum, teve um dia que ela não disfarçou sua raiva. E me disse que quando eu fosse lá, que avisasse, pois ela poderia ter marcado alguma coisa com as amigas. e Iria acabar voltando só. Ih! Foi o que acabou acontecendo. Teve um dia que ela me ligou pela manhã, conversamos normal e de praxe. No meio da conversa ela me disse que estava com muita vontade de comer um bolo de chocolate bem recheado. Aí neste momento acendeu a lâmpada na minha cabeça. Eu tive a brilhante ideia de comprar um bolo assim, mas não em padaria, sim naquelas docerias caríssimas. Que um brigadeiro custa 10 reais. Acho que paguei no bolo inteiro 50. É, mas isso em 2005 é. Fui lá novamente levar surpresa. Uh, quando ela saiu, estava junto da amiga vagabunda, que, que eu já havia conhecido. As cumprimentei e percebi que a cara de bunda das e percebi a cara de bunda das duas A Aline me chamou de canto e me perguntou o que eu estava fazendo ali sem avisá-la. Que isso, cara? Você aceitou isso de boa. Que ela estava indo na casa do André e não poderia sair comigo. Eu, sem graça, chateado e murcho, lhe disse que fui levar o bolo. Na qual ela veio me dito que estava com vontade de comer. Ela ficou sem graça, acho que com pena de mim. Me deu um beijo, falou que não precisava se incomodar. E que uh, e aquela coisa toda. A amiga dela... Já estava a apressando e ela pegou o bolo, me deu um beijo, se despediu de mim e foi com ela. Que isso? Que isso, meu filho? Calma. aí eu me perdi, hein? Ah, tá. Naquele dia, voltei para casa muito chateado, triste, quase chorando, dirigindo. Semelhante àquela cena final do filme O Último Americano Virgem. Cara, esse, esse filme é pesado. <risos> hum, por conta dela, me tratar assim feito um lixo, sendo que eu estava fazendo de tudo por ela, mas é por isso, cara. Sendo bom, prestativo, carinhoso, fiel, romântico, não estava entendendo mais nada Uh, minha cabeça estava completamente confusa com tudo aquilo que estava acontecendo. Essa mudança brusca de comportamento, não sabia mais o que fazer. Que tal virar um homem, né? Bom, seguindo o relato, dias depois ela me disse que André iria fazer uma tatuagem e que ela iria aproveitar e fazer uma também eu fiquei meio contrariado, mas não demonstrei isso. Meu Deus do céu. A ela com medo da sua reação. Ele apoia, meu Deus, cara, se ela falasse que ia chupar o cara lá, eu sei falar, assim, pô, tudo bem, Benzinho, eu não quero fazer. É assim, cara. Isso é o crack. O problema é que era longe pra cacete o local do estúdio, e senão... outra, com que dinheiro que ela ia fazer isso, meu peixe? E alshirecard. Uh, se não me engano era em Pirituba no dia seguinte cedinho uma sete eu fui lá eu fui uh, levar lá que isso cara demorei para achar o local naquela época não existia GPS tive que me virar com guia mesmo mas enfim encontrei o local e as deixei ela me disse assim que assim que tivesse pronto o tatu me ligaria para buscar fui é, dali imediatamente para minha loja Passou o dia inteiro e nada dela ligar. É plofit, 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 plofit. Senta na pica, senta na pica. Um pouco antes de fechar a loja, por das 22, eu resolvi ligar para ela. Me disse que a tatu da amiga dela estava feita e que estava acabando a dela agora. Mas que eu poderia ir para lá já. Fiz assim. Do trabalho... ah. Uh... E assim eu fiz, do trabalho fui de novo para aquele fim de mundo, saí da hora, umas 22, cheguei lá, às 22. Quando entrei no estúdio, estava ainda sendo feita a sua, no ombro, um desenho não muito grande. Como estava cansado, hum, lhe disse que ia esperar no carro, e acabei dormindo e acordei pouco depois com ela batendo no vidro para irmos. Hum, nisso já era mais de meia noite, e... Primeiramente, fui deixar a amiga na casa na Zona Leste. Em seguida, me pediu para passarmos em uma farmácia para comprar aquelas pomadas que passam na Tatu. Fui, comprei e rumamos para a minha casa. Chegamos lá, ainda tentei, mesmo cansadão, fazer um secho. Mas ela, prontamente, se negou com a desculpa que a Tatu estava doendo e ela estava em indispo... Ah, meu Deus do céu. Nisso era fim de ano. Estava muito apertado na minha loja. Fiz as contas e, estávamos, e estava pagando com atraso. Fiz muitas besteiras por conta de querer agradar ela. Como trocar de carro apenas para ter um melhor sem ter condições para isso? Gastava com presente demais e mimos, mas... Também porque o meu funcionário, que era atendente, estava me sacaneando, desviando mercadorias. Hum, e não foi pouco descobrir todo o esquema bem depois, quando ele já tinha me pedido as contas e ido embora de São Paulo. Me rendeu um prejuízo de aproximadamente 15k. O pior é que eu não tinha como provar, embora eu tivesse certeza quando fui fazer o balanço das mercadorias. E muitas quantidades não batiam, sempre faltava Mas pior pra mim nem era isso. A Aline estava ultimamente com um comportamento cada vez mais estranho. Evitava a todo custo fazer sexo comigo. E quando fazia... Peraí. Cadê, cadê, cadê? E quando fazia era de forma rápida e de má vontade. Os nossos fins de semana juntos foram drasticamente reduzidos. Se antes ficávamos no sexta até segunda, ultimamente estava sendo sábado à noite até domingo à noite. Ela começou a sair com as amigas praticamente toda quinta e sexta. Para desespero meu, que ligava em seu celular e estava sempre desligado. Ligava para a casa da mãe dela, que ficava chateada com a situação e não sabia onde ela estava. Sempre estava Chegando por volta de uma da manhã. E eu achando que estava tudo bem. Ela tinha... Que ela tinha que sair com as amigas. E eu com os meus amigos. Ai, meu Deus. Achava que... Essa fase ruim nossa era passageira. E que o amor... Que a gente sentia um pelo outro... Era grande e iria superar a crise. Lê engano quão bobo, trouxa otário e ingênuo eu era. É, meu amigo. Vou concordar com você. Rapaz, mas esse, esse brother escreve, hein? Putz. Pra mim tá, tá sendo um martírio, cara. Porque, pô, né? Como vocês sabem, eu não sei ler. Enfim. Um dia a situação se tornou insustentável e num sábado ela não quis vir para casa e eu liguei para ela tirando satisfações. Quando é, perguntando o que estava acontecendo ela me disse que não dava mais, que ela queria ficar um tempo sozinha. Ih de plaf de plof de, plof de soca na pica, que eu estava sufocando ela. Entrei em desespero, quase chorando, pedi a ela para que não terminássemos. Acabou, meu amigo. Que eu iria melhorar. Não iria ser tão grudento. Queria respeitar a vida pessoal dela. Queria fazer... De tanto eu insistir, ela acabou voltando atrás e não terminamos. É, meu amigo. O inferno só começou... Muito tempo depois eu iria me arrepender amargamente de não ter terminado tudo ali e recomeçado minha vida, que ali mesmo, que Que ali o destino estava me dando uma grande oportunidade de sair daquela merda toda, mas não conseguir enxergar isso aquele dia. Teria me poupado muito tempo, dinheiro e sofrimento. Caralho, bicho, peraí, eu vou dar um tempo, vou, vou tomar uma água e eu volto pra terminar. Puta que pariu, grande demais, muito texto. Voltamos. Uf. Nisso, empurrando com a barriga, passamos o fim de ano juntos na minha casa com os meus pais. Diferente dos outros anos, meus pais já não tinham a mesma empolgação com a Aline. Acho que já percebendo a forma que ela me tratava e não me enxergava. E eu não enxergava. Minha mãe fez um jantar, comemos, subimos para o meu quarto e deitamos na cama. Em seguida, em seguida transamos, mas mesmo assim ela estava se comportando de uma forma muito diferente. Ela estava triste, distante fria. Em seguida, mais tarde, depois da meia-noite e virada de ano... Apareceram lá em casa o Vicente e a Lívia. Ah, tá. Os que apresentaram ela. Ficamos nós quatro lá fora conversando e de repente as duas se afastaram de nós, eu e Vicente, para lá, segundo ela, falar de assunto de mulheres. Não engoli essa, porém não e embora não estivesse ouvido, não estivesse não ouvido, enfim, o teor da conversa, percebi nesse ângulo, não, não, nossa cara, percebi que nesse ângulo tinha um caroço, peraí, peraí, eu perdi um embalo, chegamos a 2006 e eu não tinha passado o meu ponto comercial para frente, dias depois apareceu uma ótima chance um amigo do meu pai estava propondo um ponto em um local excelente uma área nobre de São Paulo por um aluguel bem baixo isso fez isso ele fez por conta de que os anteriores ele cobrou um valor alto e sempre acabavam tomando E sempre acabava tomando calote e falindo o ponto. Ele só fez para mim pela amizade de muitos anos com meu pai, pela confiança. E assim iniciava outra loja. Como Como um funcionário apenas, um rapaz novo de uns 19 anos, sem experiência anterior, mas muito esforçado, correto, com interesse em aprender e que me ajudou muito por lá. E assim se seguiu. Consegui, em alguns meses, sanar o prejuízo que tive na loja anterior e comecei a levantar bem o ponto, deixando bem repleto de mercadorias, sem deixar faltar nada, o Tornado, em pouco tempo, um dos melhores da região. Voltando ao meu relacionamento, a Aline continuava com seu comportamento. Um dia ela foi até a minha loja esperar eu fechar, porque iríamos sair junto com o Vicente Alívia para um barzinho. De repente, lá na loja o celular dela toca. Era a A sua amiga no serviço. No meio da conversa, eu escuto ela dizer para a vadia. Ah, tá indo né amiga, você sabe como é isso. Eu olho assim, não tem nada a ver, mas deixa eu te explicar. Mas é forte. Ah, Pera. Eu olho assim. Não tem nada a ver, mas não sei te explicar. Mas é forte. Do balacobaco. Que isso que era balacobaco? Ali eu fiquei alerta e percebi que tinha outro na jogada. Foi nítido que ela estava se referindo a algum cara que ela estava saindo. Tirei satisfação com ela. E ela disse que não era nada demais, que eu era muito desconfiado e momento, não tinha nada a ver. Eu estava muito puto com aquilo, por mais que ela explicasse, jogasse a culpa em mim, não tirei da cabeça que ela estava com outro. Fechei a loja fomos buscar Vicente, mais a Lívia e chegamos ao barzinho. Eu mudei o meu comportamento com ela, estava agressivo. Fumava um cigarro atrás do outro, bebi pra cacete, tomei todas. Nossa, essa época era boa porque não tinha lei seca. Enfim. Além de palavras agressivas, comecei a jogar indiretas nela. Teve uma hora que ela foi ao banheiro com alívio. E o Cente me perguntou por que eu estava tão diferente e revoltado. Eu disse a ele que o meu problema era com a Aline apenas que ele e a Liv, não tinha nada a ver com aquilo, pedi desculpas a ele por conta disso, na hora de voltar para casa, voltei dirigindo que nem um imbecil retardado, em alta velocidade e dando freadas bruscas, hum, tudo isso para expressar a ela minha revolta, é, você tava descontando no carro que devia, enfim, deixa eu ficar quieto, cara, você, você tava sentando porrada no carro, e você... verdade, ela estava chorando muito a essa altura. Não esboçava... Ah, não esboçava nenhuma reação. Meu amigo, no banco de trás, me pedia para ir mais devagar. Enquanto a Lívia tentava acalmar a Lina. Que isso cara ela está fazendo isso com a galera no carro? Toma vergonha, cara. Nossa senhora, seu idiota. Quando chegamos na casa do Vicente. Onde ele ia ficar com a Lívia. A Aline desceu do carro. Tirou a aliança do seu dedo. E jogou no chão. Hum! Dizendo que era um louco, que não gostou de nada de eu ter feito aquilo. Ah, fui pra casa chorando, arrependido do que eu tinha feito e dormi. E fui dormir. Nossa. Pô, mas você também é. Pô, você é otário, né, cara? Bem, dá pra ver, né, nesse texto inteiro. No dia seguinte, tentei entrar em contato com ela, mas não consegui. Liguei para o Vicente perguntando sobre ela, me disse que. Ela... Ele me disse que não ficaram ali Que ela foi dormir na casa da Lívia E que estavam lá Liguei pra Lívia e ela me disse que ele não estava mais lá Ih, ó, plofte, plofte, plofte Senta na pica <risos> Tinha ido para a casa dela E que não queria falar comigo Entrei em desespero, liguei pra casa dela E a avó dela disse que ela não estava Desisti e à noite Quando fechei a loja, passei na casa do Vicente Ele disse tudo o que estava acontecendo entre eu e a Aline que não não estava entendendo, entendendo tudo aquilo e que minha reação na noite anterior foi meio que uma revolta. Ele então me abriu o jogo e disse que a Lívia já tinha dito que a Aline estava ficando com o cara da empresa dela fazia alguns meses e que ela estava totalmente apaixonada pelo cara. Que estava chateada por ele não largar a noiva que ele tinha pra ficar com ela. Nossa, pelo amor de Deus. cara. Uh, ela era apenas um caso dele, um rolo, uma amante. Mas ela estava disposta a fazer tudo para que ele ficasse com ela. Até simpatias, magias de amor. <risos> ela estava pelando. E ele me disse que... Ela estava ainda comigo por conta de, caso não der certo o lance dela com a amante, ela me ter com uma carta na manga. Puta que pariu. Ela me via como um porto seguro. Oh, E essa essa Lívia aí, a a mulher do Vicente, uma puta de uma vagabunda também, né? Porque... Não, olha só. Ai, meu Deus do céu. Aquilo tudo caiu como uma bomba na minha cabeça. E eu pude entender tudo que estava acontecendo todas as minhas dúvidas anteriores estava sanada com relação ao que o Vicente me fez hum, por isso ela estava fria distante me dando migalha de sexo e tá por isso chegava tarde seus happy hours é com certeza eram horas felizes para ela desligava o celular durante a semana se irritava à toa comigo era sobre ele que ela se referiu naquele dia, na minha loja. Enfim. A partir daquele momento, tudo começou a fazer sentido. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. Tá bom, já entendemos. No dia seguinte, tentei ligar pra ela e ela não me atendeu. Ô, oh, cara, o que, que você tem pra ligar, cara? Sai fora. Só acaba, pronto. Uh, ela me disse... Liguei pra mãe dela ela me disse que a... Ela tinha ido para o trabalho e que de lá iria ficar na casa da Lívia. Ihhh... À noite, quando fechei a loja, fui na casa da Lívia e a Lina estava lá. Chamei e fomos conversar lá dentro do carro. Ai, meu Deus do céu. Lhe tirei satisfações, lhe disse que sabia de tudo. Ela começou a chorar e disse que a culpa não era... E disse que a culpa era minha. Que o namoro havia caído na rotina. Que não aguentava mais ir para casa dos meus pais, que estava trabalhando demais e vivia cansado, que eu não lhe dava mais atenção e que definitivamente estava tudo acabado e que ela iria viver a vida dela. Meu Deus, cara. Eu resignado e triste com tudo aquilo, fui embora para casa sem rumo e perdi e perdido na vida com toda aquela desilusão, me perguntei onde havia errado cara esse texto todo enfim me julguei um merda por achar que não tinha sido homem suficiente com ela e por isso ela se interessou por outro oh meu deus aí eu volto o oh, porra ah, ou seja estava assumi- assumindo a culpa meu deus estava totalmente submerso na matrix com uma bigorna amarrada em cada perna Parte 3, cavando no fundo do poço. Ai, meu Deus, cara. Isso daqui tá me dando depressão já. Pera aí. Meu Deus. Bom, ainda no começo de 2006, depois de ter descoberto tudo que a Aline fez, lhe tirado satisfações e ela acaba assumindo o que me fez... Pera, assumindo... Que o, o que fez ir invertendo a culpa de tudo pra cima de mim? Eu, paspalhão, matrixiano, ao quadrado, assumi essa culpa estava me achando um bosta, fracassado. Ah, caralho, esse texto aqui tá, tá, tá depressivo, cara. Papo daí assim, eu não sou de. de abaixar o teto, não, cara. Mas isso daqui, porra, cara, tá, tá feio. Tá. tá foda porque é triste, cara, porque, tipo, tá certo, hoje, beleza, a gente tem mais, pô, eu, pensa que isso daqui é um moleque novo se fudendo na vida, cara, meu Deus do céu, enfim, os primeiros dias após isso se seguiram de forma arrastada, não tinha ânimo para trabalhar, ia a, a pulso, a força, porque tinha que ir mesmo, não dormia esses dias, mas no meu quarto, pois nele tinha a cama de casal em que passavam um... os... Ai, meu Deus do céu. Hum, eu estava dormindo no quarto do meu irmão. <risos> a essa altura, obviamente, meus pais já sabiam de tudo, mesmo porque nem se quisesse conseguiria disfarçar. Dias depois, uns três dias, eu acho. Eis que ela me liga de manhã na minha loja. Era um domingo, me perguntou como eu estava e aquela coisa... Tu... Ah, meu Deus do céu, já estou vendo. Uh, lhe disse que estava indo, me recuperando, mas que ia ficar bem. Ela me disse que estava muito chateada com toda aquela situação... E que não esperava que tomássemos esse rumo. Que estava com saudades e que viu que ainda gostava muito de mim. Resumindo outro cara lá não largou a Mulher, né? Que me amava. Nisso eu lhe fui recíproco. Disse que estava com muita saudade, que amava muito também. Que tinha refletido sobre tudo. Ai meu Deus do céu. Ela me disse para nos encontrarmos à noite naquele dia, para conversarmos. Ela me disse que estava na casa de uma amiga, que quando voltasse, ia descer do metrô em uma estação e lá nos encontraríamos. Bom, se passou o domingo, fechei a loja, passei em casa, tomei um banho, me arrumei e fui buscá-la. Cheguei na estação e lá estava ela me esperando. Ela entrou no carro, nos abraçamos e nos beijamos. Falando da saudade que estávamos, partimos para a, a algum barzinho. Ela me pediu para passarmos no shopping, pois ela queria ir numa loja trocar um cartão de presente que tinha ganho um presente, uh, no serviço. Nesse meio tempo, conversamos... Cara, ela ainda usou o cara de Uber, cara. Tá. Eu, Bestão, na esperança de voltarmos, eu perguntei sobre outro cara, ela, se ela ainda estava com ele... Ela disse que tinha saído com ele Uns dias atrás Meu Deus Mas que era uma relação sem assim, futuro Que ele tinha uma noiva E deixou bem claro que não é ela. Caralho, cara Porra Chegamos Fomos numa livraria E lá ela ficou o tempo todo Na parte dos livros Esotéricos Ai, ai, ai Teve um que ela se interessou Se não me engano Se chamava Encantamento de Amor Meu Deus Meu Deus Algo assim, só pra precisar, ela acreditava muito em coisas esotéricas, feitas, Meu Deus do céu, macumbas e todas essas merdas inúteis. Caralho, vinte, aqui eu tô. tô. Puta que pariu! Meu Deus, cara. Por que, que eu tô lendo isso? Ela decidiu levar esse livro. Eu pensei comigo, caralho. Se ela está levando esse livro é porque ela pensa em fazer algum tipo de magia para tentar separar o cara da noiva de ficar. Puta merda. E o cara. Caralho, cara. Eu entendo o Hernani quando ele fala que, quando ele vê uma situação de, de vergonha alheia, ele sente dor física, cara. Eu tô quase nesse naipe vendo isso daqui. Saímos dali, fomos para um boteco e tomamos umas cervejas. Ficamos ali mais ou menos uma hora Nesse tempo lhe perguntei por que do livro Ela disfarçou e me disse que era pra Ter mais sorte no amor e tal Demos uns beijos, uns amassos Ela me disse que não queria dormir Aquela noite em casa, pois ela tinha discutido Com a mãe E não queria tá Me sugeri um motel Ela disse Que tudo bem, mas que não ia rolar nada Que estava cansada Ai meu Deus do céu eu disse que tudo bem, fomos. Na verdade, eu otário, concordei. Mesmo, falando, mesmo ela falando isso na esperança de chegar lá e ficarmos só, tá? Errado. Chegamos lá, tiramos a roupa, ela ficou só de calcinha e sutiã, e eu só de camiseta. Estamos na câmera e liguei a TV, meu Deus, cara, que depressão. Comecei a querer beijá-la e tal, e ela levantou disfarçadamente, foi ao banheiro, voltou, pegou o livro da bolsa e começou a ler. Meu Deus... Eu chamei pra deitarmos juntos, ela pediu para eu esperar que ela estava dando uma olhada no livro, que já ia. Nisso fiquei assistindo TV e como estava cansado acabei pegando no sono e dormi. Acordamos no dia seguinte, estava chateado e constrangido com aquela situação. Ir para o um motel, ficar sem minutos, os dois não rolar nada demais. Me senti sem bolas e pinto naquele momento. Fui deixá-la em casa e fui para minha loja. Cara, isso daqui tá depressivo demais, cara. A semana se seguiu, nós falamos, peraí, nos falamos todos os dias pelo telefone, óbvio que era eu quem mais ligava, eu pus a minha cabeça naquele momento que eu deveria lutar por ela para reconquistar, ai meu Deus do céu. Queria vê-la no fim de semana, combinamos de sair no sábado. Chegado o dia, fechei a loja para fui buscá-la. Saímos, fomos numa balada de rock em Pinheiro. Ai, meu Deus, já começou aí, né? Na volta, fomos ao motel. Diferente da vez anterior, ela estava toda fogosa comigo dessa vez. Chegamos lá, entre beijos e amassas, ela viu na cabeceira da cama aquelas fantasias de motel que costumam ter para freguês você comprar, Ai, meu Deus, do céu. tinha uma de enfermeira, ela pediu se podia comprar para ela, falei para ela abrir, então vestiu ela pegou, foi ao banheiro, tomou o banho, pôs aquela roupa de enfermeira, detalhe que ela passou aqueles perfumes que vendem sexy shop, que promete deixar o parceiro fortemente atraído, saiu de lá pronta e começou a fazer a brincadeira dela em cima da personagem da roupinha, enfim... Ela se portou de uma maneira comigo que jamais ela se portou Ela estava tal qual uma puta Me deu sexo selvagem gostoso a noite toda Fizemos coisas aquele dia que não tínhamos feito em mais de 3 anos de namoro Realmente estava muito diferente Acordamos, ela levou a roupinha pra ela Deve ter usado com outra Ah, Deixou em casa e eu fui pra minha loja Todo feliz pela noite que tinha tido Durante a semana, teve um dia, acho que era quarta-feira, ela me ligou, pediu para eu buscar ela no trabalho quando fechar essa loja para gente tomar uma, se topei, a noite fechou, tá, estávamos no barzinho conversando, quando ela me perguntou o que havia achado dela no dia que fomos no motel, eu lhe disse que foi ótimo, muito bom, ela fez tudo o que um homem gosta que uma mulher faça para ele, ela me perguntou se eu não achei que ela tinha se portado como uma vagabunda, se não passaria a impressão de que ela era uma puta se eu não a conhecesse, eu disse que não, nada a ver, mas perguntei a ela por que dela ter falado sobre aquilo, fazendo perguntas, ela me disse que havia comentado com umas amigas no seu trabalho a respeito, uma delas disse que isso que ela havia feito comigo no motel passa uma imagem vulgar, ah, meu Deus! Porra, bicho, a mulher literal traiu o cara. Tentou acabar com, com, com o relacionamento do outro. Mas ela pegar e, e dar um sexo de qualidade pro cara, ia ser é puta, cara. Meu Deus do céu, cara, como que eu odeio. Eu odeio vagabunda, cara. Esse cara eu devia pegar. Enfim. Mudamos de assunto, fomos. Ficamos mais um pouco e fomos embora. Mas aquilo acabou ficando na minha cabeça. O fato dela fazer aquelas perguntas, combinamos de sairmos na sexta ou sábado do final de semana que viria. Chegou sexta, tentei ligar o celular estava desligado. Hum. Tentei várias vezes e fiquei desesperado. Liguei para casa dela. Ah, cara. A mãe me disse que havia viajado com umas amigas e ia passar o fim de semana fora. Quer dizer... Ali me senti um lixo, pois ela nem deu bola pelo fato de termos combinados. Ai, meu Deus do céu. Fiquei o fim de semana todo tentando ligar para ela, mas sempre dava caixa postal. Fiquei muito angustiado com tudo. Estava totalmente perdido, cego, afogado nos meus sentimentos. Cara, vocês já devem estar percebendo na minha voz que eu tô cansado já, cara. Essa história é triste, cara. Assim, triste. Caralho, mano. Na segunda-feira, ela me ligou. Estava com um tom mais agressivo. Reclamando comigo que fiquei ligando o fim de semana todo atrás dela. Que não tínhamos mais nada. Disse que só queria vê-la. Apenas lhe perguntei aonde ela tinha ido viajar. Ela disse que, na verdade, não tinha ido viajar. Mentiu pra mãe. Na verdade, ela passou o fim de semana todo com outro cara que ela havia se envolvido. Na casa dele, que ele tinha brigado com a noiva e ela foi lá ficar com ele. Fiquei abismada em ela me dizer aquilo tudo com naturalidade. Cara, você aceitou uma vez, por que ela vai disfarçar agora? Mas fiquei firme, não deixei transparecer isso a ela. Conduzi a ligação normalmente, desliguei, depois juntei as peças. Minha amiga das que ela teve comigo, me fez comprar roupinha caríssima. Depois me veio com aquelas perguntas quando saímos do barzinho. Ela ela me usou como uma espécie de cobaia. Fui um simples treino pra ela ver a melhor forma de dar pro outro cara. Sendo que ela ainda usou essa roupinha que eu paguei pra dar pra outro. Vadia, filha da puta. Fiquei muito chateado com aquilo. Cheguei em casa. Ah, Peraí. Fiquei muito chateado com aquilo. porque imaginando que ela deu fim de semana... Ficou o fim de semana andando pro outro nem lembrando que, existi, que eu existisse enquanto eu ficava ligando pra ela. Caralho, cara. Pus na minha cabeça que naquele momento eu não iria mais procurá-la, que ia tentar esquecer. Eu tinha uma ideia, então. Faltava uma semana pro carnaval, resolvi fazer uma viagem, tentar dar uma limpada na cabeça, com uma espalhecida e tudo aquilo. Resolvi ir para uma cidade no interior da Bahia. Nossa, mano, mas é esse tamanho foi pro inferno, né, meu peixe? Fui para lá, fiquei por uma semana. Nesse período, querendo interação, liguei pra Aline algumas... Ai, meu Deus do céu. E foi lá que, por curiosidade, em ver do Orkut da Aline, que criei a, a minha conta. Acabei vendo foto do cara que ela estava ficando. Era um sujeito extremamente magrelo, japonês, com cara de mano vida louca. Ao ver a foto daquele cara, me senti mais lixo, sendo trocado por um imbecil daqueles. Puta que pariu. Minhas bolas quase caíram naquele momento. Voltei da viagem. É... Em seguida, procurei a Aline. Liguei... Meu Deus, cara! Você é burro, mano. Nossa, velho! Pelo Nossa, cara, cuspi em cima do meu celular, cara. Me perguntei o que houve... E ela me disse que tinha pedido as contas lá do trabalho do telemarketing, que, segundo ela, o desentendimento com a supervisora, que não queria mais submeter as ordens dela. Com isso, minhas esperanças se renovaram. Com isso, minhas esperanças se renovaram. Seria mais um ingrediente para continuar... A alimentar esperança de reconquistá-la, seguindo minha lógica, está longe das vadismas. Chamei ela para sairmos. Nos rever após a viagem. Ela topou, passei na casa dela à noite, peguei fomos para um barzinho. Ela estava muito chateada por ter saído da empresa, pois além de ter ficado desempregada, perderia a faculdade que estava fazendo, a consolei e disse que logo arrumaria outro, que eu ajudaria nisso. Nesse momento lhe pedi pra voltarmos, colocar uma pedra em tudo que aconteceu e começarmos uma vida nova. Ela disse que iria pensar no assunto pra irmos saindo. Vendo como iria ficar. Fiquei chateado com a resposta dela, mas como ela não disse não, criei esperanças com isso de que pudermos voltar a ficar juntos. Ai meu Deus do céu, cara. Ela entrou em um processo meio que de depressão. Que bom! Que delícia! Graças a Deus! Deus é bom! O carro foi que ela tava saindo, provavelmente, deu um chute nela. Antes de ter saído do emprego... Cara, a melhor coisa é ser essa mulher... Gente, cara, que delícia que ia é ser. Olha só, essa linda lembrança. Foi então que arrumei um serviço pra ela. Minha tia trabalhava de forma autônoma, prestando serviço da prefeitura. Não vou entrar em maiores detalhes. Enfim, tá. Ou seja... Pra Aline seria uma boa, já que estava parada e seria uma forma de... Nossa, mano, eu já não tô aguentando ler isso, quero cara tá triste. Ela aceitou, pegou o material com a minha tia e começou a trabalhar. Tinha que fazer algumas visitas a lugares que fossem da prefeitura. Lidei de ir pra passagem. Tinha que fazer ligação para os clientes e como na sua casa ela vivia em pé de guerra... Ela não queria usar o telefone de lá, então deixei que usasse a linha da minha loja. Mas ela não começou bem, não tinha conseguido muita coisa, estava desanimada. Foi então que ele dei forças, palavras de incentivo. Enfim, nessa semana fui com ela. Cara, o que é isso, cara? Num dia, voltamos para a loja, fomos almoçar. Durante o almoço, ela me disse que queria voltar a namorar comigo. Mas que era para eu ter paciência com ela, que ela estava muito para baixo com alguns problemas ginecológicos também. <risos> Ai, meu Deus, cara. Patético, cara. Que nojo, meu. Fiquei... Peraí, olha só. E me prometeu também que então logo estivesse bem, me daria muito sexo gostoso. Que era só esperar passar esse mau momento dela. Fiquei feliz com isso, voltamos ao normal. Como éramos antes. Bom, por conta de eu estar saindo com ela de manhã para ajudá-la em seu serviço, como comentei, havia deixado o rapaz sozinho na loja. Eis que o pior aconteceu naquele dia. Ele acabou sendo assaltado, teve um prejuízo de 5 mil reais. Naquele momento até então eu não estava... Eu, eu não estava já em boa situação financeira e isso me veio prejudicar mais ainda, parei de ir com ela e dei dinheiro para ali Aline pagar suas passagens, meu Deus do céu. Ela ainda foi algumas semanas, fechou outro contrato, mas depois desanimou e saía só de vez em quando. Um dia ela me ligou pela manhã e me disse que tinha tido uma briga feia com a mãe que não ficaria mais lá, que estava indo uns dias para casa da tia. Ah, é, meu amigo. Quando foi à noite, foi até lá. Sua tia, na sua tia, conversamos. Ela disse que iria arrumar um local para morar sozinha. Segundo ela, o que o que ela ganhava de comissão nesse trabalho que ela estava com a minha tia daria para manter. Eu me dispus a ajudá-la. Ah, vai tomar no cu, cara. E após muito procurar, achamos uma casa simples, 500 de aluguel. Só que teria que dar 3 meses adiantado, ou seja, 1.500. Eu dei essa grana mesmo não podendo. Acabei. Cara, tomara que você fale, tomara que você se fode na vida, vai tomar no meio do seu cu, cara. E isso me deixou bem apertado, mas fiz pensando na com aquilo em morarmos juntos. Fo... E foi o que acabou acontecendo. Fui dormir lá um, dois, três dias seguidos, uh, e me disse para morar lá. Só que. Só sei que com isso, em menos de 10 dias, comprei toda a mobília e eletrodomésticos necessária. Gastei mais dinheiro do que podia isso, porque antes, umas semanas antes, uma semana antes, eu já tinha gasto 800 numa, numa loja de departamentos do shopping para pagar a dívida antiga dela e limpar o nome. E o meu continuava sujo, cheio de dívidas. Por conta desses gastos, a minha situação da loja estava crítica, Eu tive que dispensar meu funcionário e vender meu carro para para corte de despesas. Minha jornada na loja sem meu funcionário era integral, ou seja, das sete às 21 e uma. E... O trabalho que ela estava com a minha tia, ela abandonou de vez e ficava o dia todo em casa sem fazer nada. Alternava entre ficar na nossa casa ou ficar na casa da mãe e vó dela. Pedi para que ela ajudasse na loja. Ela disse que iria começar aí na parte da tarde, mas ia muito tarde, por volta das 5. O sexo era praticamente zero. Além de chegar em casa morto de cansado todos os dias, já tomava banho, comia alguma coisa e apagava na cama. Nas vezes que eu tentava, na maioria das vezes, ela recusava, alegava que ainda tava com dores no útero, eu vivia falando que ia no ginecologista, mas só enrolava. Caralho, cara. Eu, tô, ó, eu não tô aguentando, não. galera. Não tô tancando. Na moral. Com o tempo, ela não fazia mais porra nenhuma dentro de casa. Ficava... Como ficava o dia inteiro lá, podia ao menos cumprir as obrigações mínimas de uma dona de casa, que seria fazer comida... Cara, mas você também, pelo amor de Deus, cara, eu tinha que levar quase todos os dias algum congelado ou pedir pizza, esfirra, fazer miojo. A minha roupa ela jogava na máquina do jeito que lavava, bem ou mal, tirava e não passava. A casa... Ela até limpava, mas só domingo. E com isso, aquele maldito cachorro, o Ben isso mesmo. Ela levou ele também, meu Deus. Enchia a casa em minhas roupas de pelo. Por conta disso tudo, estava bastante gordo e já andava parecendo um mendigo. Bom, nisso estávamos na metade do ano. Estava chegando o dia dos namorados resolvi fazer uma surpresa. Ai, meu Deus, cara. Faz assim, chega na frente dela, puxa uma arma Mesmo muito apertado, foi uma agência de viagens perto da minha loja Nossa, cara Um pacote romântico de 1.500 Uma hora, duas de São Paulo Desceríamos em seguida num hotel de luxo No qual teríamos o jantar à luz de vela Ah, cara, tomando cu Na verdade, queria também que rolasse uma noite perfeita com muito sexo. Chegou o dia, eu a ela surpresa para ela se arrumar. Nos arrumamos, fomos para o local em que estava o helicóptero. O que é isso, cara? Chegando lá, ela ficou muito feliz com a surpresa. Ela sempre quis fazer um passeio desse. Vamos por meia hora. Realmente, um passeio muito legal de se fazer. Ainda mais à noite. São Paulo, vista de cima, muito bonita. Pousamos no hotel... Um puto hotel mesmo, de luxo, descemos, fomos para o restaurante, chegando lá, informei a ela que teríamos um jantar e a pernoite Ela não quis jantar, disse que eu agi errado em não avisá-la, ah cara, pois ela não estava atrasada devidamente Ah, eu disse que tudo bem, fomos para o quarto, pensei comigo, hoje rola um sexo gostoso, errado, chegamos no quarto Ela ficou deslumbrada com tudo que tinha lá, tiramos a roupa, mas ela quis ficar na banheira Ficamos, a tentar algo a mais, ela evitava. Saímos de lá, nos enxugamos, fomos pra cama, ela todo o banheiro, em seguida ficou secando o cabelo. Estava frustrado, liguei a TV e comecei a ver uns programas sobre a Copa de 2006. Eu acabei dormindo. No dia seguinte acordamos, eu estava puto de não ter rolado nada, deixei em casa, fui trabalhar. Bom, nos meses seguintes... Meu Deus do céu. Começou a... Ela começou a ter mais contato com a prima dela, a Bruna. Ela começou a ir na casa dela, ela vinha na nossa, nisso já estávamos na época de Natal. Eu estava praticamente em processo falimentar na minha loja, estava com boletos atrasados. Estava tirando o coelho da cartola para manter a loja de pé. Mesmo assim resolvi fazer uma sede de Natal em casa, chamamos a família dela, meus pais. Ela ganhou da avó um computador coisa que era sonho para a linha nessa época nisso estávamos agora em 2007 por conta do computador se ela sem ele já não fazia porra nenhuma agora praticamente largou mão de tudo seu contato com sua prima Bruna era cada vez maior, marcaram de ir numa balada sala, não me convidei para ir, mas ela disse que era um rolê só de mulheres, que deveria fazer o mesmo com meus amigos. Nisso ela foi sumiu, na, dormiu na casa da Bruna, e no domingo passei na casa dela, fechei a loja, tal, para buscá-la. Por conta do computador em que ela ficava direto, ela localizou todos os contatos da época do telemarketing, através do Orkut. Uh, e paralelo a isso, seus rolês com a bruna se tornaram constantes. Muitas vezes eu ia para o apartamento. Nossa, cara. Cara, tá, vou começar a, a comer texto aqui, cara. Teve um fim de semana que foi foda. Ela marcou um churrasco com as amigas na né, casa, com as amigas dela da época da Telemarte. Fez eu comprar tudo, carne, bebida. O fiz chegou no domingo pela manhã antes de eu ir para a loja. Ela veio conversar comigo e me disse que não era para eu aparecer lá por enquanto. Enquanto estivesse rolando o churrasco. Pois além de só ter mulher, ela havia mentido para as amigas que morava sozinha. Que estava trabalhando e ganhando bem. Típica coisa de mulher que quer fazer inveja nas amigas para não ficar por baixo. Eu fiquei chateada, mas aceitei. Almocei. E dormi e iria esperar ela me ligar. Quando ligou, já eram quase 20 horas, fui para lá. Quando cheguei lá, fui trocar de roupa, também um susto, abri o guarda-roupa da minha, e a minha parte estava vazia. E perguntei e ela me disse que tinha colocado tudo num saco, escondido num quartinho que tinha fora de casa. das amigas dela não perceberem. Achei muito humilhante aquilo, tá? Tá? Nisso já estávamos chegando no meio do ano, nessa época ela inventou de fazer a tal da escova progressiva, aquelas que usam formal por coincidência. Um dia antes dela sair, saiu uma notícia de que uma mulher havia morrido por conta do excesso formal ali fez e horas depois começou a se sentir mal, mais por conta da reportagem. Só fiquei várias noites dormindo pouco, tudo graças a ela me torrando o saco, querendo ir ao pronto-socorro. Ai, meu Deus do céu, cara. Inferno de vida, cara. Bom, mas mesmo assim, ela estava bem afinada em sua amizade com a Bruna. A Aline estava muito estranha ultimamente. Apesar dos problemas que mencionei, ela... Andava muito cheio de alegria, vivia na internet com a prima, marcando o rolê. Uma semana eu decidi com ela numa quinta que iríamos sair sábado à noite, pois fazia muito tempo que não saímos. Ela aceitou, meio a contragosto, mas topou. Chegando no sábado, eu tinha pedido para um primo meu para ir para a minha loja, ficar lá para eu poder descansar e sair numa boa hora. Com a Aline Fui para casa, isso eram 10 horas da manhã, cheguei, ela estava na internet como sempre, tomei um banho e avisei para ela que iria dormir, descansar para a gente sair à noite. Eu não estava, e eu não estar cansado. Fui deitar. Quando percebi que ela estava no telefone com a prima, só que ela conversava cochichando para eu não ouvir a conversa na sala. Resolvi averiguar, quando entrei na sala, rapidamente ela disfarçou e começou a falar normal, achei estranho aquilo. Ela estava falando com a prima, mas de outro cara que ela supostamente estava se envolvendo, saindo e eu não tinha me ligado. Ah, Até então, me levantei, me arrumei e saí de casa que nem um foguete, sem me despedir dela, fui parar na loja, enfim... Cheguei e dispensei meu primo, comecei a analisar tudo o que estava acontecendo, passou um filme uh, de tudo que tinha acontecido desde o primeiro dia que eu conheci a Aline. Vi que estava sofrendo muito dentro daquela relação e que sofrer dentro ou fora tinha que optar pela segunda opção, pois pelo menos tinha a chance de esquecer e tomar uma vida nova e assim decidi. Liguei para minha mãe... Informando que estava saindo fora da Aline, que a partir daquele dia ele ia voltar para casa dos meus pais. Fechei a loja e fui para casa. Chegando lá, a Aline na cozinha estava na cozinha e disse a ela que precisamos ter uma conversa. Sentamos e disse a ela que não dava mais, queria arrumar as minhas coisas e ir embora. Ela começou a querer fazer chantagem emocional, joguinho, mas quando viu que eu estava irredutível, ela entrou em desespero, começou a chorar a dizer que o que seria dela sem mim, eu continuei batendo o pé e que realmente estava decidido terminar com aquilo. Aí ela começou a apelar, se ajoelhou aos meus pés, abraçou minhas pernas e implorou que não fizesse. Não recuei, lhe disse que que não queria mais aquela situação, lhe disse que nem sexo a gente não tinha tempo mais. E ela me disse em seguida, tá bom, então nós vamos transar, eu prometo. Vamos lá no quarto agora. Vou te dar sexo bem gostoso. (risos) Meu Deus do céu, cara. Só olhei para a cara dela e me afastei. Arrumei as as minhas coisas e fui embora. Ele disse no dia seguinte que passava lá para pegar mais algumas coisas. Cheguei na casa dos meus pais e contei novidade. Eles mostraram solidários a mim e felizes. Minha mãe disse que rezava todo dia para que eu largasse ela e voltasse para casa. Parte final, caralho, no dia seguinte, domingo, acordei e fui para a minha loja, aliás, sobre a loja, eu já tinha pensado bem, resolvi entregar o ponto para o dono, não estava tão atolado em dívidas, não tinha mais para onde tirar, Ah, não tinha condições de manter o negócio, além de estar desanimado em continuar, já devia dois meses de aluguel e durante a semana seguinte reuni com ele para redefinir os detalhes. Fechei a loja e liguei para a Aline dizendo que só ele ia passar para pegar meu DVD, TV e aparelho de som. Seriam as únicas coisas que eu queria de volta. O resto dos móveis ficariam com ela. Cheguei lá e estava aquele clima de velório. Recolhi minhas coisas coloquei dentro do carro do meu pai, que me emprestou. E ainda conversamos um pouco, idiota. Ela me disse que na noite passada tinha saído, estava chateado e que tinha, com o que tinha acontecido, foi com umas amigas numa balada, eu nem iria muita atenção a isso e queria ver com ela sobre a casa, pois teria que devolver a chave na imobiliária. Tratamos disso, combinamos, tá, 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 o que deixei lá em casa da minha mãe, enfim, acabou de certa forma, tá. Semana segue, era metade de setembro, e na conversa que tive com o dono do ponto, chegamos a um acordo de entregar no último dia do mês. Fiquei por lá mais uns 20 dias, se não me engano. Na segunda-feira, eu fui na Lan House para olhar o Orkut da Aline. Meu Deus do céu. Eu o que ela estava fazendo ultimamente, como fazia tempo que não via. Me despertou curiosidade. Cara, ó, vocês terminaram o bloqueio em tudo. Foi então que descobri que ela estava saindo com o um cara, pelos papos que viu por lá, deduzi que ela já estava saindo há um bom tempo com ele, provavelmente era a respeito dele que ela cochichava com a prima. Naquele mesmo dia, ela me ligou, aquela mesma barquice, querendo saber como eu estava e tal, nisso eu falei sobre esse cara do que eu vi no Orkut, ela me disse que conheceu no sábado em que terminamos na balada. Uh, e que estava no processo de se conhecer e tal, não disse mais nada, me despedi desliguei, cara de pau, o cinismo dela era impressionante, ah cara, mas você também é frouxo, uh, nos dias seguintes continuei olhando o Orkut dela, na mesma época eu me perguntava por que ficar me torturando fazer isso, porque você é beta cara, mas a minha curiosidade era maior, Ela mudou o nick para namorando e fez. E ele fez o mesmo. Começou a colocar foto deles dois juntos e tal. Claramente, hum, ela estava fazendo isso para me atingir. E atingiu. Dias depois, ela apareceu na loja, me disse que passou para dar um oi e ver como que eu tava. Apesar de tudo que aconteceu, queria que fôssemos amigos. Pois ela me considerava muito. Considerava muito otário. Conversamos e. Um pouco e ela me mostrou a nova tatuagem que ela tinha feito. Um enorme dragão nas costas. De ponta a ponta. Fiquei pasmo com o tamanho da demência dela. Fez isso pois o cara que estava namorando curtia tatuos, rock. E ela... E ela... Fez isso para fazer uma média com ele. Ela era uma pessoa totalmente sem personalidade. Extremamente volúvel. Só um detalhe, tinha uma loja do lado da minha em que o dono era um cara super gente boa, éramos amigos e a filha dele também era super gente boa. A Aline, várias vezes na época, acabou. A Aline, nas vezes que ia na época, acabou fazendo amizade com ela. Depois de. Dias depois, a Aline foi lá de novo, conversamos rapidamente. Em seguida, ela. Ah, em seguida, como ela tinha visto Que a filha do dono da outra loja Silvia, nome fictício Estava lá Caralho, agora, ó, já bateu a roquidão Ficaram um bom tempo conversando Depois ela veio na minha loja Dizendo é, E começou a dizer que me amava de verdade Que estava com aquele cara por carência Pediu para sairmos naquele dia E ia ser tudo diferente Obviamente, me neguei a todas as tentativas dela, por mais que a Matrix me empurrasse para sua direção, foi forte e bati o pé. Pedi para não me procurar mais, seguir a vida dela e eu seguiria a minha. Ela então me pediu um último favor, que eu a deixasse em um lugar na casa de uma amiga, cara, o cara ainda é Uber, cara. Eu disse que não, queria fechar a loja e queria para a casa, pois estar muito cansado, mas ela insistiu... Falou que era perto dali e tal. Enfim, me encheu tanto o saco que eu acabei levando para o local. Cedeu. Deu o horário, fechei a loja e fomos... Tá. Em primeiro lugar, ela mentiu que era perto, era um pouco longe. Em seguida em segundo lugar, não era casa de amiga porra nenhuma. Chegando lá, ela me apontou. A casa que ia ficar, pediu para que eu parasse um pouco antes e me pediu... Ah tá, se despediu de mim e desceu. Eu ainda fiquei lá observando, ligou para alguém em seguida. Ela foi em direção à casa. Quando abriu o portão para ela, eu saí com o carro e passei em frente. Vi que, na verdade, era a casa de outro cara. Que... De outro cara... Cadê? Puta que pariu. Ele estava abraçando e beijando... Ela estava abraçando e beijando ele, eu fiquei muito puto, saí cantando pneu, ah é, e fui dali até em casa xingando ela pra caralho, porra eu era entregador de buceta agora, era um foda delivery, vai tomar no cu, a vadia filho da puta tinha um prazer sádico em me sujeitar a essas humilhações, ah, é mas você também né filho, mas mal sabia Mal eu sabia o que ela queria de fato vindo nesses dias atrás de mim, nesse último tentar de toda forma dar pra mim. Ah, já sei. A Silvia, assim como o pai dela, era minha amiga também, devido a essa amizade que eu tinha com com o pai dela e pela proximidade das lojas, ela veio à minha loja e disse que precisava conversar comigo, já que... Era quase final de expediente e pude conversar numa boa. Ela me pediu antes que eu não comentasse nada com a Aline sobre o que ela iria me falar. E... Aceitei então e ela me falou. Me disse que a Aline contou que estava namorando um cara, que... mas meio que ele. Mas ele meio que maltratava, cagava e andava para ela. E que só queria sexo nada mais. Ela já estava receosa sobre o futuro da relação, visto que. O cara era baladeiro mulherengo. Então a Aline disse para a Silvia ficar. Para a Silvia que nas últimas semanas com ele não usou camisinha e que estava forte suspeita de ter engravidado. Ah, meu Deus do céu. Ela pensou então em transar comigo. E se confirmasse a gravidez, eu assumir. Sendo que era do cara que e eu nem iria desconfiar. Ela disse a Silvia me achava mais responsável para ser o pai do filho dela do que o outro isso deixou a Silvia muito revoltada pela cara de pau cinismo dela dizer isso a Silvia me disse que se segurou bem para não dizer umas boas para ela disse a Silvia então que a Aline tinha me chamado para sair mas graças a Deus eu usei a cabeça e não aceitei com isso somado Mas tudo que ela havia me feito, definitivamente, resolvi riscá-la da minha vida e seguir em frente, priorizando meus problemas, oh porra. Dívidas, arrumar algo pra fazer que me entregasse o ponto. Algo pra fazer depois que eu entregasse o ponto, caralho, estou até, enfim. Ela tentou me ligar diversas vezes, mas eu decidi não atendê-la. Cortar de vez o contato Bom, a loja estava falida Somando tudo As dívidas que eu tinha Deu quase 30 mil Fiquei meio perdido No mato sem cachorro Não quis recorrer ao meu pai Pois ele já tinha me ajudado Muito anteriormente E não queria envolvê-lo nisso Quis resolver sozinho Caraca Quis Peraí, aí Eu vou precisar tomar uma água tá voltando, fiquei meio perdido no mato sem cachorro não quis recorrer ao meu pai, pois ele tinha me ajudado muito anteriormente não queria envolvê-lo, quis resolver sozinho afinal de contas, se eu me enfiei naquele buraco era eu mesmo que teria que sair Hum, e como meu próprio pai me ensinou, eu iria assumir todas as responsabilidades pelos meus atos foi quando eu lembrei da minha tia, aquela mesma que trabalhava como autônoma e resolvi que iria trabalhar nisso até conseguir pagar tudo que devia. Uh, foi à noite na casa dela, e expliquei a situação. Ela já estava à parte de tudo que a linha havia me feito. Ela me adiantou para pagar as contas mais urgentes, 4 mil reais. E ela descontaria aos poucos conforme eu fosse pagando as minhas comissões, das minhas produções, sem juros, para me ajudar. Nunca esqueci, jamais vou me esquecer da força que essa minha tia me deu. Tenho uma dívida de gratidão com ela. Chegou no fim do mês, entreguei o ponto ao dono, conversamos bastante, lhe agradeci. Paguei um aluguel que estava atrasado, ele prometi que no próximo mês lhe daria o outro. Ele aceitou, lamentou que não tivesse dado certo e desejou sorte na minha nova empreitada. Segunda-feira, 1 de outubro de 2007, começava no meu novo serviço com minha tia. Levantei cedo, tomei café e antes... De sair, minha mãe me desejou sorte, dizendo que eu iria sair daquela situação. Eu lhe agradeci, abracei e saí. Entrei no carro do meu pai, que me emprestaria para trabalhar. E antes de ligá-lo e sair, fiz uma oração e comecei a pensar em tudo aquilo que me aconteceu Me passou todo um filme, humilhação, que me submeti, enfim. Todas as minhas irresponsabilidades comigo mesmo e agora eu estava liberto. Apesar de eu ter chegado ao fim, prometi a mim mesmo que não proparei esforço nem só para pagar todas as minhas dívidas e reconstruir minha vida a partir de então. Provaria para mim mesmo que do jeito que me afundei naquela época, naquela merda toda eu iria sair, dar a volta por cima. Fiquei de outubro a dezembro trabalhando o dia inteiro, entrei, na cabe- entrei de cabeça nesse trabalho e me dediquei muito, fazia visita a clientes até nos finais de semana. Chegava tarde em casa. Nesse período, consegui pagar metade das minhas dívidas. Com muito suor, trabalho e esforço. Nesse meio tempo, fiquei acompanhando ela pelo Orkut. Meu Deus, que car... Ela acabou ficando com o cara. Namorando sério, ela tinha feito mais uma tatu. Dessa vez, com o nome do cara no braço. Postava fotos e mais fotos dos dois juntos. Embalados, shows, dia a dia. Pra minha surpresa, fiquei sabendo... Depois que em dezembro daquele ano Ela se casou com ele de o de tudo E foram morar juntos na casa dos pais dele Chegou o ano novo Embora eu estivesse trabalhando bem Pagando minhas dívidas Estava muito gordo, para baixo, deprimido No um dia 31 à noite Meu irmão tinha viajado pra praia Então tinha ficado ó, em casa Só eu e meus pais Eles se arrumavam pra ir na casa da minha avó passar a virada lá Com o restante da família Eu resolvi não ir Quis passar sozinho aquela virada, embora eles sentissem para que eu fosse, mas pedi que eles respeitassem a minha decisão. E eles assim o fizeram e foram. Eu tinha comprado uma caixa de escolata, pus na geladeira e fiquei lá fora, no quintal sozinho, bebendo, refletindo, todas as merdas humilhações. Quis ficar só naquele momento, passar aquela virada daquela forma melancólica, sozinha, para eu sentir e ver como tudo aquilo era ruim, dolorido, triste, vergonhoso, para nunca mais me sujeitar a passar por aquilo novamente. E assim seguiu. A parte de janeiro, comecei a fazer uma dieta, fazer caminhada. Estava com 130 quilos e me dispus a mudar aquela situação. Continuei no meu serviço, cada dia melhor, fechando bons contratos fazendo morte uma ótima carteira de clientes, eu acho que em abril, se não me engano, eu consegui finalmente pagar todas as dívidas das lojas. Só faltava, faltava só limpar meu nome, que naquela altura do campeonato era de menos. Chegamos em junho de 2008, naquela altura eu já estava com o nome limpo, livro de dívidas e já havia pago minha tia o dinheiro que ela me emprestou. Assim como paguei a grana que um grande amigo meu me emprestou posteriormente, já tinha perdido 20 quilos, graças à minha força de vontade e de determinação. Já tinha uma vida normal, tinha esquecido bem da Aline, embora sempre estava acompanhando os passos dela no Orkut. Né? A essa altura, já tinha computador em casa. Nesse período todo, pós-Aline, conheci, cheguei a me relacionar com algumas garotas. Começava bem, mas sempre acabava me dando mal. Seguia o mesmo roteiro, se estava bem, era romântico. Não aprendeu merda nenhuma, cara, idiota. Sendo que depois eu via que as mulheres acabavam ficando com caras nada a ver, que cagavam e andavam pra elas. Hum, por que será? Apesar da minha vida ter melhorado muito no aspecto financeiro, físico, psicológico, isso ainda me incomodava e me confundia muito. Afinal, como lidar com as mulheres? O que elas querem de fato? Quem se importa, cara? Eu era romântico, atencioso, não sei o que, cara, e dava tudo errado, então inverte, porra. Pum. Foi então que comecei a fuçar na internet sobre o assunto, comecei, conheci os blogs e técnicas de pua, meu Deus. Parecia ser a solução para os problemas, comprei alguns books e, e comecei a colocar em prática. Vou a fio cantar baladas barzinhas, chavei com mulheres usando openers, plugins, negas. Porra, cara. Fala, fala direito. Não tive resultados, pois <risos> pois quase sempre não pegava ninguém quando... e quando pegava, além de ser medianos, acabava caindo nas velhas armadilhas e crux da Matrix. Teria que ser uma pessoa que não era robotizado, sempre ter que ajudar da forma... daquela forma imbecil, colocando a mulher em uma condição acima da minha, vivendo... Ah, tá. Mesmo assim comecei continuei forçando pela internet, coloquei no Google na procura como lidar com mulheres. Eu pensei várias opções. Mas um dia me chamou a atenção um link de um tal de Nessahan Alita e vi e pensei, que porra é essa? Abri o link e vi que tinha que baixar o um livro. Não queria ter que pagar nada. Não teria que pagar nada, então baixei. Comecei a ler o livro no começo de risada. Achei esse tal de Nessarran um louco. que não gostava de mulher, um frustrado, um revoltado. Mas, conforme fui lendo o livro, comecei a me identificar com todas as situações e quem eles punham ali. E fui de... Peraí. Nunca... Na minha vida tinha visto algo tão verdadeiro Que mostrava de fato como as mulheres são Devorei o livro em pouco tempo Me interessei mais pelo autor Estava admirado pelo que ele escreveu ali Cara, eu lembro que nessa época aí, é 2008 Cara, nessa era o pau que rolava cara. Porque pô, é, foi o pioneiro, né? A gente tem que reconhecer hum, Ele me abriu os olhos Para algo que jamais conseguia enxergar Ali estava entendendo tudo o que passei até então com a linha e as demais mulheres que haviam, que haviam me relacionado. Percebi que elas têm um lado obscuro. São utilitaristas, ególatras, que relacionam com os homens pelo que eles têm a oferecer. Ah, tá. Ali se iniciavam as peregrinações do Conde. Bom, voltando em 2008, estava indo tudo bem no meu serviço com minha tia. Mas... A minha vem empreendedora de comerciante fala mais alto, resolvia com algumas economias que eu dispunha naquele momento, e uma força do meu pai voltar a ter uma loja novamente, comecei a pesquisar pontos e acabei achando esse que estou hoje, muito bem localizado e boa clientela. O início da transição foi um pouco duro, já mas já esperado, trabalhei bastante, com um o ponto. Ok, vamos lá. Sobre a Aline, estava há uns dois anos sem ter contato com ela. No começo do ano passado, a mãe dela me ligou, conversamos, ela me pediu um favor. Queria que eu fosse com ela resolver uma pendência que tínhamos em comum. Iiii... E só eu poderia resolver por conhecer a pessoa referente à pendência. E por estar... E por meu nome estar atrelado a isso. Só uma observação aqui. A mãe da Aline era uma pessoa muito bacana, correta, honesta. Hum, será... Você me tratou muito bem. Tá. Ah, bom, marquei de me encontrar com a minha ex-sogra no dia seguinte. Cara, deixa eu ir até pra mesa, cara. Já, já tô cansado, cara. Meu Deus, esse episódio vai ter três horas, cara. Cadê? Ah, tá. Ah, eu já estava bem, tinha comprado um carro zero, estava magro, enfim era um outro homem naquele momento, chegando lá para minha surpresa adivinha quem estava junto, isso mesmo, a Aline, quando a vi, não criei caso, a cumprimentei normalmente, conversamos um pouco, e sinceramente olhando para ela ali, me pergunto como que eu fiquei tanto tempo me humilhando por um lixo daquele, estava aparentemente mais gorda, cabelo mal cuidado, sem chapinha, Estava com um semblante bem mais acabado do que eu tinha visto a última vez. Lhe perguntei como estava o casamento ela disse que tinha se separado depois da convivência junto com eles familiares ficou insuportável. Mesmo assim, ela aguentou para não terminar seu casamento por conta disso. Mas ela descobriu depois que sua marido traía com outras. Sempre deixava sozinha em casa, alegando estar com os amigos para beber. Mas na verdade, estava com outras. Ah, ela me disse... Que ao descobrir decidiu terminar e voltou de novo para uma maloca que ela sempre viveu, mas nunca gostou de morar lá. Ah, tá. Sempre querendo arrumar algum atalho para o provedor que tirasse dali. Ela estava desempregada, percebe nela um ar meio depressivo. Porra, bicho, essa... Porra, ia ser o final. Foda. E ela me elogiava o tempo inteiro do tipo, nossa, você estava tá diferente, magrinho, lindo, puxa... Carro bonito que você comprou, parabéns, está namorando. Se estiver, ela é a mulher mais soltura desse mundo. Não procurei em nenhum momento isso com frades, mas me senti plenamente vingado naquele momento. Resolvi a pendência com a mãe dela, deixei tudo em ordem, elas me pediram uma carona, estava chovendo, mas lhes disse que não poderia, pois tinha algo para resolver urgente naquele momento, não iria dar. Elas foram, entrei no meu carro com aquela sensação estranha. Parece que tinha tirado das minhas costas um peso enorme. Sem querer, tinha me vingado dela. Ela estava totalmente por baixo naquele momento eu engoli, e eu engoli. E eu ali estava vitorioso. Como diz a postagem do blog do Doutrina, sucesso, a verdadeira vingança do homem honrado. Hum, lembrei naquele momento... A frase do Edmond Dantes escreveu na parede de sua prisão no momento do, de seu maior sofrimento. Deus me fará justiça. Ah. Ah. Sei lá. Ela tá viva. Não achei um final tão bom. Mas é isso. Caralho, bicho Porra, Hernani Aí você, caralho, cara Você tá maluco Eu ia gravar dois episódios hoje Nem vou não, cara Que isso Caralho Tomei tomei uma surra de leitura, rapaz Que isso Enfim Pelo menos ele saiu dessa merda, vamos ver, né bem, ele me escreveu isso em 2010 então acho que, bem ou é isso, ou ele já se churrascou. né mas no resumo pelo menos é possível sair da merda, né se o cara saiu da, da dívida do shape usuário e da vagabunda então, meu amigo o que, que você está reclamando é isso eu faço lives na Twitch, barra cenagostoso. Custa, custa você ir lá e, e seguir a gente na Twitch? Não custa, né, meu amigo? Vai matar? Não vai matar. Ó, 3 horas aqui, ó, 14 horas e meia de leitura. Me ajuda a te ajudar, meu amigo. É, no Twitter, ele é vroomcena. E é isso. Sim. Vrum.